0: Muito boa tarde para você que nos acompanha nessa sexta-feira, dia 19 de maio de 2023. Ainda dá tempo da gente trazer notícia para o produtor de café nesse finalzinho da sexta-feira. Olha só, contratação na safra de café sempre foi um gargalo muito grande, não é de hoje, já é uma pauta antiga para o setor. O Conselho Nacional do Café já vinha debatendo isso junto aos ministérios a fim de trazer uma solução para esse produtor e também para o trabalhador, para que as coisas pudessem ocorrer aí sem grandes problemas durante a safra. E a gente tem atualização para Minas Gerais, o maior estado ali produtor de café do Brasil, que está iniciando a sua safra de 2023 na colheita de café arábica. E para trazer essa atualização, eu estou aqui agora já conectada com o presidente do CNC, Silas Brasileiro. Silas, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado, Virginia, obrigado pela oportunidade para trazermos, como você colocou, no final de semana, uma notícia auspiciosa, que beneficia tanto os trabalhadores quanto os empregadores. Tirando, inclusive, aquela pecha que muitas vezes é publicado aí a nível mundial, dizendo que na safra de café do Brasil, a trabalho análogo escravo. escravo. Então, é, essa formalização que será assinada agora dia 5 ou 6 do próximo mês de junho vai dar uma condição de nós mostrarmos para o mundo consumidor de café que nós temos aqui as nossas regras que são trabalhistas, observadas e que beneficiam os dois lados. Primeiro o produtor por ter a mão de obra disponível, isso é extraordinário. Segundo exatamente para o trabalhador que permanecerá no programa Bolsa Família. Então, a formalização da carteira é, o manterá normalmente dentro do projeto, tão logo que termine a safra, ele poderá simplesmente voltar novamente ao projeto sem nenhuma formalidade. E uma coisa interessante, Virginia, foi pensando em dois anos. Para o próximo ano, nós não teremos o trabalho, a dificuldade que tivemos esse ano. E dentro das assinaturas, que naturalmente serão do Ministro do Trabalho e Emprego, do Ministro do Desenvolvimento Social, nós temos também as confederações, o que é muito importante, quer dizer, a anuência dos representantes, dos trabalhadores, participando e assinando conosco esse convênio. Isso realmente é muito gratificante para o início de estafra, quando normalmente falta mão de obra, e esse ano, nós não temos essa preocupação, já começando efetivamente com um passo altamente positivo, porque o efeito do decreto ele é imediato. Então, assinado 5 ou 6 de junho, ele já tem efeito de imediato e isso, então, evitará que nós venhamos a ter realmente aquela acusação de trabalho na escravo. Mas um compromisso, Virginia, que nós assumimos, e eu gostaria de contar muito com você, dentro do decreto será assinado, nós, Conselho Nacional do Café, assumimos a responsabilidade de divulgar para que os trabalhadores possam ter conhecimento, conhecer o decreto, não ter nenhum temor quanto a sua permanência no Bolsa Família. Então, nós vamos precisar muito da imprensa para essa divulgação, para esclarecimento ao trabalhador, que ele continuará, assim dentro do projeto Bolsa Família, e durante esses dois anos ele poderá ser contratado para, no caso, a safra de café. E o nosso projeto vai além. Nós tentamos a inclusão também de, de hortifruti-ganjeiros, que emprega muita mão de obra. Não foi possível no primeiro momento, mas nós teremos um segundo momento, onde, naturalmente, nós vamos ter essa inclusão e, consequentemente, gerar mais emprego, mais renda para o nosso país. Como eu já adiantei para você e gostaria é, de deixar bem destacado, que é o reflexo desse projeto. O reflexo dele vem do comércio, com poder aquisitivo maior do trabalhador. Vai comprar uma geladeira, vai comprar uma televisão, vai reformar sua casa, vai melhorar a alimentação do celular, Ele poderá, inclusive, com esse recurso adicional que ele vai ter, propiciar também maior movimento no comércio, que vai gerar mais emprego, na indústria, que vai também movimentar mais, e o governo, que vai receber a tributação de tudo isso, toda essa movimentação. Então, se tem um projeto que nós podemos dizer que é o ganha-ganha, é exatamente esse projeto que todos saem ganhando, trabalhador, empregador, comércio, indústria e governo.
0: E Silas, eu acho que é importante a gente mencionar, porque a gente falou algumas vezes aqui com o senhor sobre é, essa demanda que estava sendo é, levantada pelo CNC e essas tratativas junto aos ministérios começaram lá em 2020, né Silas? Foram assim dois anos aí de muita discussão para de fato é, entregar um decreto que fosse positivo para os dois lados, né? produtor e trabalhador.
1: É interessante Virginia, que é um trabalho de convencimento, porque no primeiro momento nós tivemos muita dificuldade para começar efetivamente a é, mostrar as vantagens do projeto em si. E quando nós passamos, e é um fato que eu gostaria de registrar pelo Ministério da Agricultura, o ministro então, do trabalho era o mesmo de hoje. Então a gente já tinha como ministro Luiz Marinho uma proximidade grande e por isso ele nos atendeu e pôde nos ouvir e ver realmente que não tinha nenhuma razão ideológica dentro do projeto. O projeto era geração de emprego, geração de renda e uma vantagem para o país, diminuir também o índice que hoje é elevado com relação à contratação de mão de obra. E, sem dúvida, o grande problema beneficiário aí, além do trabalhador, que vai ter uma renda maior, somos nós, produtores de café, que não faltará mão de obra para essa safra e para a safra seguinte.
0: E Silas, é, acho que é importante a gente também deixar bem frisado que num primeiro momento isso está lendo para Minas Gerais, né?
1: Exatamente. É, nós tentamos fazer a nível nacional, é, não conseguimos avançar, Haviam várias propostas que eram divergentes e nós queríamos um decreto mais simples possível e que tivesse feito imediato. E para isso, então, é, nós fizemos esse convênio com a representação dos trabalhadores, dos dois ministérios e o Conselho Nacional do Café. Somos nós os signatários desse projeto e concentramos Minas Gerais pela facilidade que nós temos e por ser o maior estado produtor de café do Brasil. Mas como condicionante, nós vamos convidar inclusive eh, os outros estados para estarem presentes e da eventualidade de qualquer estado quiser aderir a esse projeto, ele poderá solicitar que o ministro vai atender, dentro daquilo que nós estabelecemos para Minas, poderá ser estabelecido para Espírito Santo, Bahia, São Paulo e assim sucessivamente. Eu acho que o alcance é muito grande. E essa abertura do seu ministro foi muito importante também para que outros possam aderir. Mas partimos para Minas para ganhar tempo, porque a safra já está começando e nós não poderíamos esperar mais e nem ter a repercussão que existe lá fora, que no Brasil existe trabalho análogo escravo para colheita de café. Então, de uma vez por todas, nós encerramos agora essa especulação que sempre houve, ou às vezes era verdade, porque... O produtor, no desespero, não conseguindo mão de obra, ele assumiu o risco de contratar mesmo na informalidade. Isso agora não acontecerá mais. Então, é uma grande vitória para a cafeicultura brasileira como um todo e para as nossas cooperativas e a OCB, que esteve ao nosso lado apoiando o tempo todo. Então, esse é o diferencial que se fez.
0: É, e Silas, a safra pelo que a gente tem recebido de informação aqui no Notícias Agrícolas ainda está é, bem no início, né? atrasou um pouquinho por conta de maturação, é, essa, é, essa autorização, né? esse novo decreto para os produtores chegando aí no comecinho de junho ainda dá tempo desse produtor ter a contratação na safra 23, então isso é um, grande, um ponto muito importante que o senhor falava comigo antes da gente entrar ao vivo também?
1: É interessante que essa safra é uma safra que, em função da condição climática adversa, ela está tardia. Nós vamos começar efetivamente um movimento maior de safra a partir do dia 15 de junho em diante. Então, por enquanto, é muito incipiente, então vem no momento realmente muito próprio, pegando logo o início e o pedido que fizemos para o nosso... É, ministro Luiz Marinho, é que os auditores fossem orientados para aguardar até o dia 5 ou 6, para depois começar a fiscalização, o que seria o tempo necessário para o registro da carteira e, com isso, nós não teríamos nenhum tipo de é, notícias que seriam negativas com relação à nossa colheita de café do país.
0: E, Silas, depois de assinado, esse decreto ficará à disposição do produtor? A gente vai conseguir... É, pegar ele junto ao CNC para divulgar?
1: Nós vamos fazer um trabalho, Virginia, eu gostaria muito de contar com a sua participação, você tem muita credibilidade, muita facilidade de comunicar, nós queremos divulgar e assumimos o compromisso com os dois ministros de divulgar o máximo possível para que os trabalhadores tomem consciência de que efetivamente eles não perderão o Bolsa Família, o porque a grande apreensão foi, será que eles vão acreditar? Falei, é. vão acreditar sim, sem dúvida nenhuma. Né? Poderão ficar tranquilos e nós vamos divulgar, então, o máximo possível. Vamos fazer uma cartilha, inclusive, junto com a nossa EMATER para divulgação. Vamos usar, então, a imprensa como um todo para que a divulgação chegue o máximo possível junto aos trabalhadores e, com isso, eles venham aderir ao projeto, venham melhorar a sua renda, e estaremos cumprindo o um compromisso que assumimos com o governo, que teríamos, sim, é, trabalhadores suficientes para essa safra e para a próxima safra, com a assinatura desse decreto, agora, dia 5 e 6 de junho.
0: Perfeito. Silas, por hoje, então, eu agradeço a participação do senhor, a disponibilidade, assim que o senhor tiver com esse material é, em mãos, portas abertas, o senhor pode voltar aqui para a gente debater os detalhes dele, a gente faz questão de ajudar na divulgação desse material para que a safra, aí, de fato, inicie sem grandes problemas para esse produtor. Muito obrigada, viu?
1: Nós agradecemos, higiene, e queremos contar com você e assumir o compromisso. Então logo seja assinado, encaminharemos em primeira mão para você. Pode ter certeza disso e saímos prontos para o debate, pronto para informar, pronto para dizer para o trabalhador. Bolsa Família é um projeto que vai continuar e você vai permanecer dentro dele e você vai simplesmente melhorar a condição de vida da sua família e a sua vida própria. Pode ter certeza disso. Isso é muito importante. Agradecemos a oportunidade e no final de semana uma notícia como essa eu creio que é muito auspiciosa e só poderia ser dada por você, Virginia. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado.
0: Obrigada, Silas, bom final de semana.
1: Você também, obrigado.
0: Portanto, temos aqui notícia para o produtor de café ali em Minas Gerais, olha só. É, essa questão da contratação de mão de obra do safrista nas áreas de café é, de fato, sempre muito polêmica. No ano passado, a gente viu um atraso muito grande em algumas áreas por conta da contratação. O trabalhador ele até está disposto a fazer o serviço, de acordo com os relatos que a gente escuta, mas tinha muito receio em perder os benefícios de outros programas do governo. Com esse novo projeto, agora com esse novo decreto que vai ser assinado nos dias 5 e 6 de junho em Minas Gerais, esse trabalhador não perde o benefício. Ele pode ter a carteira assinada e vai ser mantido também é, nas outras ações do governo federal. O Silas Brasileiros trouxe aqui para gente que logo que esse decreto é, for assinado a gente vai ter uma cartilha é, explicando tanto para o produtor quanto para esse trabalhador como é que deve ser feita essa contratação, como é que a gente encontra aí um equilíbrio entre as duas pontas e a boa notícia é que a partir, do, a partir da assinatura desse documento o decreto já passa a valer para essa safra, então o produtor que está com a safra um pouco mais atrasada por conta de maturação e ao mesmo tempo por conta de mão de obra falta de mão de obra, ainda vai poder fazer a contratação na safra de 2023, a princípio esse projeto está sendo implementado no estado de Minas Gerais, justamente por ser o maior produtor é, de cafés do Brasil, mas o Silas já trouxe aqui para a gente que a tendência e a expectativa é que essa norma, que essas regras passem a valer também para as outras regiões produtoras do país. Esse decreto tem a validade de dois anos no projeto. É o primeiro passo para a gente de, de fato conseguir então avançar com as próximas safras sem, tanto, sem sentir tanto esse gargalo nas áreas, principalmente né, nas áreas. Onde a colheita ainda acontece de forma manual, onde não é possível mecanizar. O Notícias Agrícolas segue acompanhando de perto aqui todas as ações das lideranças do café, do CNC. Dia 5 e dia 6 de junho, a gente vai acompanhar então muito de perto a assinatura desse decreto e a gente traz, conforme combinamos aqui com o Silas, detalhadamente tudo o que acontece a partir de agora com a assinatura desse documento, tá certo? Bom, eu sou Virginia Alves eu agradeço muito sua audiência e companhia ao longo dessa semana. Um bom final de semana para você, segunda-feira a gente está de volta, até lá.